0: 2. Präsentiert das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Im sechsten Jahr des Tausendjährigen Reiches waren weder die Deutschen noch ihr Führer Adolf Hitler dem Paradies wesentlich näher gekommen. Zwar wiesen die Statistiken der Arbeitsämter Vollbeschäftigung, ja sogar Arbeitskräftemangel aus. Vor allem Bau- und Metallindustrie konnten ihren Personalbedarf kaum mehr decken. Darunter aber litt jener Sektor, der ganz unten stand auf der Skala beruflichen Prestiges, die Landwirtschaft. Schon seit einiger Zeit durfte niemand, der im Agrarbereich beschäftigt war, eine Stelle annehmen, die nichts mit Ackerbau oder Viehzucht zu tun hatte. Die Bauern reagierten darauf mit der ihnen nachgesagten Schleue, Sie sorgten dafür, dass ihre Kinder erst gar nicht auf den Höfen Hand anlegten. So fielen sie auch nicht unter den Behördendirigismus. Das Ergebnis, 1938 wiesen die Statistiken die Zahl von 700.000 fehlenden Arbeitskräften in der Landwirtschaft aus. Dabei gehörte der Landmann doch zum Kernbereich, sozusagen zum Mark der Blut- und Bodenideologie der NSDAP, so aber drohte die gern als Reichsnährstand geadelte Bauernschaft, jene Erzeugerschlachten, die der Nationalsozialismus auf den Äckern und in den Ställen führen ließ, zu verlieren. Eigentlich kein Wunder, daran, dass Maschinen fehlten und die Produktionsmethoden altmodisch waren, hatte auch der Amtsantritt des Führers Hitler nichts geändert. Missernten und Engpässe bei der Versorgung, zum Beispiel mit Milch oder Fleisch, waren die Folge. 1937 war die Lage im Spätsommer so gespannt, dass Bauernsöhne, die bei der Wehrmacht dienten, flugs in einer Notaktion nach Hause geschickt wurden, um die Ernte zu retten. Im Grunde stand das Dritte Reich vor dem Dilemma, weiter für den Krieg zu rüsten oder die Deutschen am Wohlstand teilhaben zu lassen, der sich in anderen Ländern nach der überstandenen Wirtschaftskrise allmählich bemerkbar machte. Die Reaktion war typisch. Ungeachtet aller Krisen und Engpässe, setzten Hitler und seine Helfer weiter alles auf die Karte Krieg. Und für die Nöte der Bauern fand sich eine Lösung, die mit Fanfarengedröhnen als weitblickend und zeitgemäß verkauft wurde. Denn hatte der Nationalsozialismus nicht stets erklärt, die Welt der Frau sei das Heim, sein Kinder, Familie und Herd, wo aber ließen sich kochen, Backen, Bügeln und alle die anderen Tätigkeiten einer tüchtigen Mutter und Ehefrau besser lernen als bei Familien, die dringend noch eine Arbeitskraft brauchten. Deshalb erließ Hermann Göring, der damals nicht nur der oberste Flieger im Reich war, sondern auch Beauftragter für den Vierjahresplan, am 15. Februar 1938 die Anordnung. Alle unverheirateten Frauen und Mädchen unter fünfundzwanzig Jahren hatten von nun an ein Jahr lang in einem Landwirtschaftsbetrieb zu arbeiten. Andernfalls dürften sie keine Arbeit bei Privatfirmen oder beim Staat als Angestellte annehmen. Die Kontrolle funktionierte über das sogenannte Arbeitsbuch, das Betriebe und Beschäftigte im Dritten Reich führen mussten. War darin das Pflichtjahr auf dem Bauernhof nicht vermerkt, konnte der gut bezahlte Bürojob in der Stadt nicht angetreten werden. Die Nazi-Propaganda kaschierte diese Kujonierung mit kitschigen Plakaten, auf denen junge Mädchen neben älteren Frauen das Geschirr spülten und das Haus säuberten. Auch mahnten Lehrbücher die Bauern, »Unsere Jugend ist unser kostbarstes Gut. Sie darf nicht falsch behandelt, überanstrengt oder gar ausgenutzt werden. Unsere Mädel dürfen dieses Jahr nicht verlieren. Sie sollen arbeiten und dabei lernen.« In Wirklichkeit verbrämte die Rührseligkeit kaum, dass Zehntausende der Mädel das Pflichtjahr als eine Art Zwangsarbeit empfanden, wider ihren Willen lächerlich gering bezahlt und in einem Umfeld, das erschreckend rückständig war. Rückblickend betrachtet bedeutete das heute vor siebzig Jahren eingeführte Pflichtjahr in der Landwirtschaft die Einbindung der weiblichen Arbeitskraft in Rüstung und Krieg, Ab 1939 wurden Frauen an Werkbänken, im Sanitätswesen der Wehrmacht oder als Blitzmädel bei der Luftwaffe schnell zum gewohnten Bild. Der historische Ballast wiegt schwer genug, dass Politiker heute bei Überlegungen zum sozialen Einsatz von Heranwachsenden Begriffe wie Pflichtjahr tunlichst vermeiden. Das war das Kalenderblatt, heute von reiner Volk. Es sprachen Ilse Neubauer und Andreas Wimberger.